0: Allora intanto ciao Viola, siamo qui con ciao. Viola Micchi e oggi andremo a parlare un po' della, della sua esperienza diciamo eh, ovviamente universitaria eh, per poi fare un bel, un bel discorso più o meno anche sull'orientamento per capire un po' eh, meglio tutto quello che è il discorso universitario e come muoversi eh, al, al suo interno. Quindi direi di partire con diciamo i dati anagrafici nel senso nome e cognome che più o meno ti ho già stato io. <ride> La facoltà e il corso che frequenti? Ok, io faccio architettura al Politecnico di Milano. Il luogo di provenienza che è? Perugia. Galileiana
1: DOP? Sì, sì. E anno? E anno 1999. E di università invece sono al secondo.
0: Va benissimo. Allora, diciamo di partire più o meno lo scoglio eh, più arduo di solito nell'orientamento universitario è capire quelle che sono le proprie passioni, eh, in cosa si riesce bene, per cercare Mm eh, di capire anche quale orientamento è è meglio per noi. Quindi, il tuo passato scolastico, eri una studentessa che studiava tanto, che non studiava diciamo poi così tanto, come te la gestivi?
1: Diciamo che il Galilei è andato tanto. Però comunque mi sono più divertita che studio, nel senso che sono una di quelle ragazze che alla fine se dovevo studiare per un'interrogazione o compito mi ci mettevo, però in generale, diciamo, non ho la passione per stare tutto il pomeriggio rinchiusa a studiare. Cioè se lo devo fare lo faccio, poi le cose che mi piacciono ci metto, diciamo, anche passione o comunque mi fa piacere, se no comunque diciamo faccio il mio dovere. Però non mi sono mai ammazzata troppo di studio, diciamo, al liceo, almeno, no.
0: Certo. E invece quanto riguarda la scelta universitaria, fin da subito avevi la cosiddetta vocazione, cioè che fin dal primo giorno sapevi già chi saresti diventata, cosa avresti scelto, o è magari stata una scelta un po' last minute, qualcosa dell'ultimo minuto?
1: Ma diciamo è una via di mezzo perché non sono mai stata diciamo quelle persone che da piccolo vogliono fare una cosa e poi l'hanno fatta cioè non ho mai avuto diciamo da quando ero piccola l'idea di voler fare proprio architettura però allo stesso tempo comunque è stata una decisione che più o meno ho preso alla fine del quarto comunque tutto il quinto anno mi sono interessata principalmente a comunque scegliere dove fare architettura più che cosa fare e poi diciamo che la scelta di prendere architettura è stata diciamo anche in base al mio carattere e alle passioni in quanto comunque è una facoltà dove c'è sia la parte scientifica comunque di matematica, fisica diciamo più tecnica che la parte molto più creativa quindi di disegnare, progettare, fare lavori di gruppo che allo stesso tempo comunque c'è una base di storia dell'arte quindi erano un po' tutte le mie passioni o quello che comunque mi piaceva fare più di più quindi è stato abbastanza semplice poi decidere certo. o no
0: diciamo all'ultimo momento quindi ad esempio al, il tuo rapporto con la fisica e la matematica è stato un rapporto buono, discordante?
1: Ma diciamo che alla fine non ho mai preso un debito a matematica e fisica, quindi alla fine sono sempre cavata. Però eh, cioè, diciamo, mi piace, allo stesso tempo non è proprio la mia passione però anche ora all'università comunque gli esami, questi più di comunque, analisi o comunque di fisica tecnica li ho dati, li ho passati, con un po' di, fico- cioè, di difficoltà, ma neanche troppa, perché comunque venendo da uno scientifico e avendo sempre studiato un po', cioè comunque è una cosa che riesco a fare. Non...
2: Poi eh, diciamo andando avanti, avanti in ordine cronologico, eh, prendi la decisione dell'università, decidi di fare architettura, decidi eh, il luogo dove andare, e bisogna un attimo prepararsi per i test di ingresso. quindi eh, diciamo quali sono i consigli yes. che potresti dare a qualcuno che vuole entrare eh, ad architettura Politecnico di Milano riguardo il test d'ingresso?
1: Allora, riguardo il test d'ingresso, la allora, prima cosa è di prenotarsi in tempo perché comunque è un test sempre nazionale che quindi ce n'è solo uno, una alla volta l'anno come medicina a settembre, quindi se non ti prenoti per quello nazionale non puoi entrare a fare architettura da altre parti. E per quanto riguarda quello che ho studiato diciamo mi sono preparata grazie a comunque i test quelli dell'alfa test che avevano tutte le varie prove di verifica e ehm, ho studiato nel senso dopo la maturità comunque me la sono presa un po' comoda perché comunque ho fatto vacanze e tutto però allo stesso tempo magari ogni tanto mi ci mettevo qualche ora o comunque prima del test mi ci sono messa anche un po' con altre mie amiche che si preparavano per architettura e abbiamo studiato insieme. E, diciamo che per il test c'è una parte di ragionamento logico, i soliti due testi, e, quelli vabbè, sono un po' le solite cose anche degli invalsi che uno è ormai è abituato a fare, poi c'è sempre una parte legata a fisica e matematica, e una parte invece legata a storia dell'arte e un'altra invece legata alla rappresentazione tecnica, quindi diciamo quello che da noi allo scientifica disegno. E facendo un po' questi test comunque sono tutte conoscenze che venendo dal liceo abbiamo, quindi non ho avuto troppa difficoltà né troppa ansia, anche perché comunque sia sì, difficile entrare al Politecnico, però allo stesso tempo architettura non è come medicina, cioè è molto più semplice in quanto i posti sono abbastanza uguali alla richiesta di persone che la vogliono fare quindi diciamo sono andata lì sì con un po' l'ansia perché comunque era quello che volevo fare però diciamo non ho provato l'ansia di chi fa medicina magari prova per anni e anni cioè, sapendo che comunque anche Firenze Perugia sarei riuscita magari a entrare da qualche parte va
3: bene allora passato il test diciamo anche senza troppi problemi arriva il momento di scegliere di scegliere Casas durante la scorsa puntata abbiamo sentito Giorgio Calandra che anche lui si è si è posizionato a, a Milano e che ci ha raccontato un po' la sua esperienza, che è stata anche agevolata da conoscenze e quant'altro. Insomma, volevamo sentire da te quali sono, tu innanzitutto dove, dove stai e quali sono i posti migliori secondo te, come sei collegata a te con l'università, se ti trovi bene. Insomma.
1: Allora, per quanto riguarda dove sto, io non sto vicino all'università, perché so sì, comunque Milano è non centro, però comunque nella zona centrale e sto in, vabbè, via, forse la via non la dico però la zona più o meno sta verso il, diciamo, il Corso Sempione quindi Parco Sempione, la zona un po' più a nord di Milano ma sì, un po' più a nord, mentre la mia università, diciamo, se guardi la mappa di Milano sta, un, non dalla parte opposta, però un po' più in basso a destra quindi ci metto comunque quella ventina, 30 minuti per arrivarci con i mezzi però, però alla fine diciamo è stata una scelta mh, che ho dovuto fare perché comunque noi abbiamo avuto il test a settembre e i risultati sono usciti per i primi di ottobre e tre giorni dopo mi sarebbero iniziate le lezioni quindi diciamo in tre giorni ho dovuto un po' dove andare anche perché se no, come molti poi hanno fatto avrei dovuto sbattermi da un appuntamento all'altro per le case durante le lezioni tutto quanto quindi diciamo la prima casa che ho trovato Comunque carina, comoda, abbastanza centrale, l'abbiamo presa insieme alla mia coinquilina. Diciamo, ci siamo accontentate, ma comunque siamo felici della scelta perché comunque Milano è una città che è molto collegata, e poi la facoltà che faccio io è una facoltà dove magari arrivi alle 9 della mattina e esci la sera alle 6 quindi non hai bisogno di andare e tornare continuamente a casa.
0: Sì, e quindi abbiamo parlato più o meno della, della, di quello che era all'inizio il, il passato scolastico liceale, abbiamo parlato eh, del test d'ingresso, quindi un po'... definiresti il test d'ingresso lo scoglio più grande o lo scoglio più piccolo?
1: No, più piccolo, Ovviamente. sicuramente più piccolo rispetto a poi quello che ho dovuto fare.
0: Certo, e e quindi andando avanti vi ho passato il test d'ingresso la locazione quindi eh, più o meno come come amministrarsi come gestirsi la la questione del del, del luogo e della scelta da casa e mi mi sono reso conto che prima ad esempio tu hai parlato parto da da casa alle 8 la mattina e torno alla fine alle 6 quindi mi sembra di capire che comunque la tua vita gira intorno a quella che è la facoltà e a quello che è il campus più o meno come è strutturata l'università sia da un punto di vista didattico, quindi la durata delle lezioni, okay. se hai break, se non hai break, sia dal punto di vista poi tuo di studio, ovvero studi in facoltà con dei luoghi predisposti okay. o invece torni a casa?
1: Allora, per quanto riguarda le ore di lezione penso che noi all'architettura siamo quelli che ne fanno di più. Cioè poi non so gli altri, però noi facciamo veramente tante ore perché comunque è una facoltà dove molti esami sono esami di gruppo, quindi dobbiamo fare dei laboratori durante la settimana, che questi durano otto ore al giorno, dove comunque non è come avere lezione classica all'università, ma hai una classe più ristretta e eh, comunque devi lavorare lì in classe, cioè devi fare revisioni con i professori, fargli vedere i progetti, le idee che hai. E quindi, a parte questi laboratori, poi abbiamo anche altre lezioni più teoriche, e in tutto penso che comunque durante la settimana ho tutta la settimana lezioni e eh, solo due giorni ce l'ho per tutto il giorno se no si distribuiscono mattina e pomeriggio con qualche pausa oppure solo mattina solo pomeriggio però io in generale diciamo o perché mi trovo bene o comunque per come è fatta l'università ti ho detto, esco probabilmente alle 9 del mattino e poi se va bene torno alle 6, se no magari anche la facoltà dove avendo lavori di gruppo ci mettiamo lì dopo lezione insieme anche fino alle 1-2 di notte. Quindi c'è proprio, è quasi una seconda casa per me. E, diciamo è strutturata molto bene perché io sto al diciamo, il campus Leonardo che sta nella zona diciamo, di città studi di Milano, che è la fermata della metro verde Piola. è un campus che eh, diciamo offre molti spazi per lavorare durante il giorno a parte quando si ha lezione per esempio noi ad architettura abbiamo un patio che è praticamente un edificio con una corte in mezzo coperta dove d'estate ci puoi stare anche tutta la notte perché comunque fa caldo e la si sta bene e comunque se vuoi morire di freddo però stare lì d'inverno ci stai e quindi abbiamo la possibilità di stare lì tutti quanti, senza diciamo, problemi diciamo possiamo mangiare, studiare, fare tutto lì. Quindi passiamo praticamente le nostre giornate all'università.
0: Quanto riguarda invece, diciamo, eh, ad esempio, con i ragazzi di ingegneria abbiamo parlato molto della didattica, del loro approccio allo studio. Eh, sinceramente non sono molto esperto di architettura, quindi non me ne rendo conto. Però eh, C'è un approccio alla materia in generale, a quello che studi, diciamo, eh, più pratico, cioè l'idea del progetto, eh, farsi Mm. venire l'idea e poi strutturarla anche dal punto di vista proprio concreto o magari comunque c'è una parte di eh, teoria pregressa e poi come si è eh, distinta, ad esempio, dal primo al secondo anno? Cioè, fin dal primo anno hai lavorato a progetti, hai subito messo a concreto le tue idee o è stato qualcosa che si sta evolvendo in questi ultimi anni?
1: Allora, ehm, per quanto riguarda la prima domanda, secondo me, o almeno penso, comunque per tutti, c'è molto più una parte pratica, perché comunque, soprattutto poi al Politecnico, forse rispetto magari all'architettura Firenze o comunque da quello che so io, eh, ci sono molti, cioè, molti laboratori dove comunque eh, quello che facciamo è lavorare al computer, quindi con AutoCAD, Photoshop, InDesign, tutte vari, diciamo, le varie applicazioni. E poi anche soprattutto una parte legata al a mano, anche se non troppo dipende dai corsi, e una parte legata proprio ai modellini, al modello fatto con la carta o comunque con tutti i materiali adatti e quindi diciamo è la parte che ci impegna più tempo, cioè, nel senso un, uno studente di architettura comunque magari in tutto il suo anno passa nottate su nottate, magari anche fino alle 5 del mattino, alle 6 di no del mattino a fare cose per questi laboratori. Poi però ci dobbiamo anche mettere dei periodi della sessione dove per esempio abbiamo avuto l'esame di storia dell'arte, storia dell'architettura o anche analisi, dove comunque andiamo in biblioteca e ci siamo tutto il giorno perché comunque c'è una, un bel, una bella parte teorica o anche di basi proprio culturali da avere e diversi esami, e professori che pretendono.
0: Certo, ad esempio tu hai parlato di, di software comunque di spessore, ad esempio Photoshop, AutoCAD, eh, sono software che, la cui licenza ti viene fornita dall'università o è, diciamo, è stata parte tua acquistarli? e poi. Hai bisogno, ovviamente sono software che per girare hanno bisogno di computer comunque eh, sofisticati, Mm quindi hai il tuo computer personale con cui ci lavori o eh, l'università ti fornisce dei diciamo degli appositi di computer?
1: Allora, i software li fornisce l'università, praticamente tutti, abbiamo ognuno con il numero di matricola, comunque tutte le varie password, anche un account su Creative Cloud, non so se conoscete, dove praticamente da lì puoi scaricare tutto, quindi tutto quello che è lì, ma anche AutoCAD l'abbiamo, poi ci sono dei casi, per esempio, a volte per fare la modellazione con i prof Rhinoceros, che quello però non, non lo abbiamo e quindi dobbiamo cavarcela in altre maniere, ma comunque la maggior parte dei, dei, progra- dei programmi e soprattutto quelli base ce li forniscono dal primo giorno e poi ce l'avremo per tutto il tempo in cui staremo lì a studiare. Per quanto riguarda il computer è una cosa fondamentale, cioè purtroppo anche i miei prof l'avevano detto appena, diciamo, appena arrivati che è una facoltà che purtroppo richiede diciamo di spendere tanti soldi per quanto riguarda il materiale perché comunque il poi tecnico dà tutti diciamo le aule comunque la disponibilità dei professori, software, però i computer ognuno deve avere il suo personale e non puoi non avere il computer se fai architettura perché è tipo avere un foglio, e una penna per uno scrittore e poi comunque io ho fatto per esempio anche il primo anno un corso che era molto legato al disegno proprio a mano e quindi abbiamo dovuto comprare colori, pantoni, acquerelli, fogli da disegno e tutto quanto e anche ogni esame ma anche ogni singola revisione quindi ogni giorno di laboratorio dobbiamo portare le tavole stampate e anche la stampa uno non ci pensa però costa tanto perché magari stampare in una a 1 o una 0 Costa veramente tanto, cosa che io non pensavo, però alla fine vai a spendere sempre quei 5-6 euro ogni 3-4 giorni a settimana che a fine mese vanno. Quindi è una facoltà che, diciamo, poi tecnica aiuta, però richiede anche un po' di sacrifici, comunque, cioè... È
0: dispendiosa sotto questo punto di vista. Sì. E poi mi è venuta un secondo in mente, io ad esempio, io sono zero a disegno tecnico, cioè proprio il mio profilo mm-hmm. di arte lo sa, sono zero. Tu eri forte al liceo, io ho so, Reste Batori, che lui è stato un architetto, è in realtà un architetto e, mm-hmm. e quindi mi ha detto tu fai tutto quello che ti pare nella tua vita ma non ti consiglio architettura.
1: Quindi, no, no, allora, eh, allora eh, personalmente io non sono un artista, cioè mi sono ritrovata i primi giorni che comunque è una facoltà che raccoglie molte persone dall'artistico, soprattutto dall'artistico a indirizzo architettura. Che comunque proseguono la loro passione e loro sono veramente dei mostri perché comunque vengono da cinque anni di comunque schizzi a mano, cioè sono veramente bravi e io venendo da comunque uno scientifico ho avuto Gaggia che comunque è un bravo prof, mi ha sempre insegnato un sacco di cose e mi sono sempre trovata bene, anche lui aveva fatto architettura a Firenze, però non sono un artista nel senso è sempre stata una mia passione però non l'ho mai potuta sviluppare a livello proprio professionale tecnico Quindi, diciamo, per il corso che ho trovato io avevo un prof che ci teneva molto, ma per esempio la mia coinquilina, che anche lei ha il mio stesso anno e tutto quanto, lei per esempio non ha mai dovuto fare grandi disegni a mano, perché comunque ora è una facoltà che si basa tutta sul computer. Cioè magari un prof ti chiede uno schizzo per capire una cosa e se ti sai fare un bel disegno per spiegare il tuo progetto, comunque le tue idee, è apprezzato e molto bello, però comunque se non sai disegnare non è che non puoi fare l'architettura. Poi comunque guardando i libri, eccetera, impari e capisci un po' le cose base. Quindi l'importante è che hai la passione, diciamo, per fare questo genere di cose
0: va benissimo, invece al volo eh, veramente qualche secondo
1: mm-hmm. quanto riguarda la didattica a distanza
0: quindi in questo momento puramente sì. attuale, come me la state gestendo? qualcosa che ti aspettavi? qualcosa che non ti aspettavi? tue considerazioni ecco.
1: allora diciamo che secondo me l'hanno gestita molto bene proprio il Politecnico tecnico insieme la gestita molto bene perché eh, di tutti i corsi che avevo dal lunedì al venerdì io li ho tutti online, quindi non è che sto perdendo magari qualche corso Allo stesso tempo, come ho detto, è una facoltà dove ho ho la maggior parte degli esami importanti, ossia quelli da eh, 14 oppure anche se 12 crediti, comunque quelli proprio più importanti che sono tutti in gruppo e per esempio in un laboratorio sto con delle mie amiche che sono una sta a Bologna, l'altra sta in Puglia, un'altra a Napoli, altri a Milano, quindi non ci possiamo vedere e ci serve invece proprio l'idea di prendere un foglio e farti capire quello che penso per poi diciamo discuterne e quindi è un po' difficile da gestire però fortunatamente anche i miei prof sono tutti molto tecnologici condividiamo lo schermo, comunque stiamo ore e ore al computer a fare le videochiamate la stiamo gestendo bene per quanto non può dare gusto perché un conto è fare una nottata con la musica, con una persona che vedi, ci parli un conto è stare davanti a uno schermo però comunque non stiamo rimanendo indietro e è una cosa, diciamo, da apprezzare. Ce l'hanno gestita tutti molto bene e sono tutti molto disponibili.
2: Certo, certo. Invece, diciamo, uscendo un pochino dal discorso dell'università in senso stretto, Mm eh, volevamo capire e volevamo far capire, insomma, anche agli ascoltatori, qual è più o meno la giornata tipo eh, di uno studente di architettura, eh, come si articolano le fasi della giornata dove si mangia eh, mm-hmm. e se si gode di adevolazioni adie- prezzi vantaggiosi anche per esempio per palestre eh, non so, bar, ristoranti eccetera eccetera
1: Allora, la giornata tipo diciamo che io dico che sto sempre in facoltà però comunque a Milano ho una vita cioè non faccio anche altro, però in generale mangio sempre là cioè a pranzo è cioè non torno mai a casa a pranzo e eh, i prezzi diciamo c'è una mensa ma comunque non è chissà quanto meno cara di un bar normale e conviene portarsi il pranzo da casa cioè o ordini però ogni tanto però standoci magari 5 giorni su 7 ordinare o comunque mangiare fuori tutti i giorni spendendo magari quei 7-8 euro cioè dopo un po cerchi diciamo di metterti un po più la, la testa a posto e prepararti il pranzo da portare dietro Le agevolazioni ci sono, soprattutto anche vicino alla mia università, diverse palestre, comunque studenti e poi ci sono anche magari dei bar che fanno meno studenti, però non so se avete parlato con qualcun altro di Milano, in generale magari rispetto a Perugia è una città un po' più cara, nel senso magari quello che a Perugia lo paghi in una maniera, molto spesso lì essendo in questa città tendono ad aumentare un po' di più i prezzi, però in generale organizzandosi, comunque trovando i locali giusti, conoscendo anche persone con più esperienza, sei un po' più indirizzato per risparmiare un po' di soldi a fine mese. Mi aggancio
3: subito a quello che hai detto prima, hai detto che tu hai una vita a Milano, grazie a Dio. <ride> insomma, volevamo sapere anche un po' questa vita, come, come si struttura. Se Giorgio ci ha detto che lui non aveva molto tempo per, per uscire la sera, però ma Milano
1: no, è Allora, anche, diciamo è che io provo di dormire due ore a notte esco, cioè sono stata sempre così anche comunque la prima dal liceo, però appena arrivata a Milano con tutte le opportunità che ti offre, ma non solo comunque bar o discoteche, Milano è una città piena piena di eventi, cioè se te vai tipo su Facebook o comunque scrivi eventi Milano ti escono di tutti gli eventi possibili, da quelli più scemi a comunque conferenze oppure mostre per un, una persona che comunque gli piace l'arte, è pieno di roba e in generale io devo passare tanto tempo all'università però allo stesso tempo ho detto che se devo fare una nottata perché magari sono voluta uscire un pomeriggio o comunque torno tardi la sera, la mattina dopo mi sveglio magari con due ore di sonno e vado all'università. In generale la vivo, cioè faccio tutto quello che la città offre, soprattutto il primo periodo tendevo a uscire dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, e poi dopo, ovviamente, sono andata un po' una calmata, però in generale, diciamo, sono una che gli piacevo andare in giro e vedere quello che offre la città.
3: E senti, un altro aspetto: tu vivi con una con un'altra ragazza, certo, no? È sì. una Come vi gestite poi per la spesa, per, per cucinare, anche insomma, per badare ah, poi la casa?
1: Sì, fortunatamente noi diciamo, siamo molto legate perché anche se non ci conoscevamo molto bene, lei è anche di Perugia e comunque sono quelle relazioni che a Perugia ci conosciamo un po' tutti, quindi ci salutavamo e poi dopo avendo capito che tutte e due saremmo andate a Milano a fare architettura, abbiamo detto andiamo insieme e quindi diciamo per il fatto che facciamo tutte e due lo stesso anno e la stessa facoltà siamo avvantaggiate perché più o meno abbiamo gli stessi orari quindi eh, riusciamo ad andare e tornare insieme ma ma comunque anche con la spesa o comunque il cibo facciamo come una vera famiglia quindi non è che magari lei fa la sua spesa io la mia ma la facciamo insieme senza problemi e mangiamo insieme cuciniamo insieme. Eh, Molto spesso Andiamo noi, però anche molto spesso ordiniamo perché comunque siamo in una casa che sta al quinto piano con tante, tante, tante scale senza ascensore. Quindi magari se dobbiamo tipo, ordinare le bottiglie d'acqua o comunque cose più pesanti ce le facciamo portare perché se no proprio fisicamente non ce la facciamo e in generale non abbiamo turni perché siamo tutte e due un po' disordinate, comunque non molto precise, quindi non è che abbiamo una lavagna con cosa comprare, chi pulisce cosa e che giorno, ma è tutto molto così. Cioè magari ci sono dei giorni che tutti e due abbiamo da studiare o esami dove ci ritroviamo fogli, squadre, matite, ogni cosa per terra, anche polvere proprio senza problemi e altri dove comunque ci mettiamo un po' più di impegno, però in generale siamo un po' così allo sbaraglio.
0: Sì. Visit. Ok, no, eh, sì, in realtà abbiamo, abbiamo parlato di, di, di un sacco di cose. No, eh, quello che mi premeva un po' chiederti era diciamo anche un, un aspetto più sul, sul futuro: nel senso, abbiamo parlato comunque del passato e della, della parte liceale eh, del, uh-huh. del presente, di quello che stai vivendo in questo momento. Quanto riguarda il futuro, invece, hai delle aspettative particolari? Eh, diciamo ti sei iscritta all'università, hai scelto architettura, ma con un'idea già chiara in mente, cioè so che arriverò lì o meglio il mio obiettivo è quello o diciamo per ora ti godi il processo e aspetto il risultato? Mm,
1: diciamo che a me metto un po' l'ansia pensare al futuro, Cioè, perché mi piace pensare che ho 20, quasi 21 anni e vivo quelli senza pensare a tutto quello che dovrò fare dopo, quindi in generale cioè ambizioni ce le ho perché comunque studi molti architetti famosi che magari fanno musei che fanno opere bellissime che tutti conoscono e mi piacerebbe fare qualcosa di importante lasciare il segno però allo stesso tempo cioè per ora sto bene all'università diciamo non vivo la cosa magari come magari essere qualcuno della Bocconi che fa economia, che sono sempre improntati nel mondo lavorativo subito a parlare magari di aziende, fare non provini, però comunque colloqui mentre io no sono molto più studio quello che mi piace, me la vivo bene vedremo, speriamo speriamo che andrà bene Sì sì, infatti
0: sicuramente abbiamo visto in te e in realtà sono anche un po' scioccato nel senso rispetto ai, ai ragazzi di ingegneria che veramente no ma in questo molto... sì, noi di
1: architettura li prendiamo in giro in ingegneria cioè non voglio offenderli però proprio lo diciamo cioè se un ingegnere si vede e poi non andremo mai d'accordo perché sono proprio mentalità e modi di vivere totalmente diversi
0: e infatti vorrei chiederti una cosa perché ieri nell'intervista di ieri è uscita no loro che alla fine ce l'hanno un po' con voi architetti perché mm. Perché ovviamente voi fate il progetto, fate la cosa carina, eh, il palazzo con, non lo so, la scala all'incontrare. Mettiamo la faccia. E e dopo però loro, sono loro che alla fine devono fare i calcoli, che devono far sì che quella cosa stia in piedi, quindi... Cosa vorresti dire agli ingegneri? Cosa vorresti dire invece ai tuoi amici
1: Eh vabbè, gli ingegneri che poveretti si sono scelti loro questo lavoro, quindi noi facciamo la parte bella. E poi comunque abbiamo anche le competenze per capirci un po', perché nel senso ogni volta i nostri professori ci dicono sì, ok, fai tutta questa cosa fichissima, come sta in piedi? Quindi lo sappiamo che un minimo le cose devono stare in piedi. E poi ecco, giusto questa cosa che mi dispiace per loro, perché per come sono fatta io proprio vivo bene quello che faccio, non, cioè, proprio mi piace l'idea di essere creativa e di immaginare un qualcosa che si potrà realizzare e loro che ci facciano i calcoli per bene perché comunque è una parte importantissima, Cioè, nulla toglierà come lavoro perché secondo me è quasi è più importante del nostro, nel senso che noi sì ci mettiamo la faccia, però giustamente dobbiamo avere un ingegnere filato accanto, perché se la struttura non sta in piedi succede veramente un casino, quindi è meglio evitare di fare questo lavoro. Quindi ci salvano un po' la vita e fanno le cose brutte che non vorremmo fare. Benissimo, e invece
0: diciamo magari qualche consiglio, qualcosa che Mm. ti andrebbe di di lasciare a ai ragazzi, diciamo, non non propriamente inerente all'architettura e a quello che fai, ma anche inerente comunque al mondo dell'università, al al post-liceo, perché alla fine il liceo cos'è? È È un nido bellissimo eh, da cui nessuno vorrebbe mai uscire, perché alla fine c'è l'interrogazione, il compitino, i professori ti stanno dietro e è un mondo fantastico. Però dopo esci e alla fine ti rendi conto che il mondo in realtà è differente, Ma al tempo stesso ti rendi conto che nella sua diversità eh, acquisti anche un po' più di di maturità e diventi un adulto. Quindi, diciamo, una parte tua, se se vuoi aggiungere anche dei consigli in termini pratici a a chiunque sia in procinto di, eh, di conoscere a breve questo mondo.
1: Allora... Per quanto riguarda il fatto di dover lasciare il liceo, io penso che ero una delle persone più appassionate del Galilei, perché comunque adoravo andarci. Avevo una classe con cui mi trovavo benissimo, avevo tutta scuola. E quindi è stato proprio un periodo della mia vita quasi completo, tipo film americano, tutto molto bello. Però poi allo stesso tempo, quindi mi è dispiaciuto lasciare quella realtà, andando in una nuova realtà, nuova città, senza tutto il gruppo di amici tutto quanto. È difficile però allo stesso tempo cioè, ti rendi conto che stai veramente iniziando a vivere uno dei periodi più belli perché non sei né troppo grande e quindi devi pensare a mantenere qualcuno oppure a mantenerti da solo però hai diciamo, una famiglia alle spalle che ti, ti dà diciamo i soldi o comunque ti aiuta a inseguire i tuoi sogni secondo me infatti quello che uno dovrebbe fare all'università è scegliere un qualcosa che veramente ti piace, perché è veramente, secondo me, l'unico periodo nella vita in cui sei abbastanza grande per fare le cose come a te, perché comunque non hai più una mamma e un papà che ti comandano, però allo stesso tempo puoi fare quello che ti piace, e quindi è inutile scegliere un qualcosa, secondo me, solo pensando a quello che vorrai essere da adulto, tutto quanto. Sì, devi avere un po' i piedi a terra, però allo stesso tempo ti devi prendere, secondo me, questi cinque anni come un'opportunità proprio per goderti le cose come ti piace fare magari che puoi fare solo a vent'anni e una volta che ti troverai a anni non potrai più fare e basta cioè, poi ovviamente non dico che um, ognuno deve fare il cavolo che gli pare senza pensare un minimo al lavoro o a un guadagno però allo stesso tempo magari fare un po' più spazio alle passioni che a un futuro che secondo me è ancora lontano.
0: Certo, godersi più più il processo rispetto rispetto a porsi magari ansie. Sì, anche perché
1: magari scegli un qualcosa per un futuro lavoro che ti farà guadagnare bene e tutto quanto, però magari fra cinque anni quando avrai quel lavoro non ti piace veramente il percorso che hai fatto per arrivarci. Quindi, buono, non lo so.
0: Certo, certo, sicuramente. Va bene, In realtà per noi da Gary Talks questo, questo è tutto, è stato veramente molto interessante eh, scambiare quattro chiacchiere con te e, e niente, per me da Alessandro Tenaia, eh, è tutto, non so se voi volete chiudere eh, in qualche modo particolare, se no come volete voi.
3: Eh. Io direi che possiamo ringraziare, ringraziare Viola e vi diamo appuntamento alla, alla prossima puntata.
1: Dai, ciao a tutti.